0: Hivi sasa ni saa tatu kamili zipotazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika msomaji ni mimi Idi Ligongo Raisi wa tume ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amezindua vikwazo vipia ambavyo Vita ya kupiga marufuku mavuta yote ya Russia pamoja na usafirishaji wa mafuta ghafi ndani ya kipindi cha miezi sita na bidhaa nyingine itakapo fika mwa mwaka huu. Vikozo hivyo lazima vidhinishwe kwa kauli moja na wanachama wa EU. Amesema mwelekeo huo utawaruhusu nchi wanachama wa EU kutafuta njia nyingine za kupata bidhaa hizo na kukabiliana na matokeo mabaya ya masoko ya dunia ya nishati na kuongeza msukumo kwa Russia huku ikipunguza madhara ya pamoja ya uchumi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akitaka kuwepo kwa ushirikizo zaidi kutoka Ulaya ili kuzuia masharti ya Russia. Karibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anaunga mkono hatua ya kupanua uwito wa vituo vya kujisalimisha kwa wanamgambo wenye msimamo mkali kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa sababu ni juhudi muhimu katika kufanikisha amani katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika Nigeria imekuwa ikipambana na wanamgambo wa Boko Haram na Islamic State Afrika Magharibi ISWAP kwa zaidi ya miaka kumi katika mgogoro ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao ikiyo ni sehemu ya kumaliza mgogoro serikali inakaribisha wapiganaji ambao wamejitolea kusalimu amri gavana wa jimbo la Borno Baba Gana Zulum amesema wapiganaji wa Boko Haram elfu na familia zao wamejisalimisha wenyewe kwa serikali toka mwaka jana Jeshi la Burundi leo limesema kwamba walinda wake amani kumi, walio chini ya umoja wa Afrika wamewawa katika shambulizi ndani ya kambi nchini Somalia Huku Vyanzo vya usalama katika ukanda huo na Vyanzo mjini Mogadishu vikisema dazeni wameuawa. Televisheni ya Taifa ya Burundi msemaji wa jeshi Floribeti Bireke akisema kwamba wanajeshi 25 walijeruhiwa Jumane katika shambulizi la kwenye kambi karibu na kijiji cha El Baraf katikati mwa Somalia Huku Magaidi 20 wa Shabab wakiuawa. Vyanzo vya usalama katika eneo hilo mimesema opesi kadhaa zilifanyika baada ya kundi la alshababu lenye ushirika na al-Qaeda kuvamia kambi hiyo siku moja iliyopita idadi ya vifo ili vilivyotokea haikuwekwa wazi lakini ya la wanajeshi waliuawa na takriban 20 waliondolewa wakiwa na majeraha waziri wa mambo ya nchi za nje wa jerumani robert habek amesema kwamba marufuku itakayotekelezwa kwa waamuzi dhidi ya uingizwaji wa mafuta kutoka Russia iliyoedhinishwa na Umoja Ulaya. Hii leo huenda ikasababisha kuongezeka kwa bei na kuvuruga utaratibu wa kupatikana kwa mafuta. Hata hivyo, Habe kama amesema, hatuo ni muhimu katika kuibana Mosko kwa kuongeza vikwazo zaidi. Chama cha kisosholisti cha Ufaransa na chama cha mrengo wa kushoto cha Ufaransa LFI vimefikia makubaliano leo Jumatano ya kuunda muungano katika uchaguzi wa bunge wa muzijuni. Muungano huo wa vyama vya kijani na kikomunisti ulikubaliana na mapema wiki hii ni jaribio la kukabiliana na wingi wa Rais Macron bungeni katika kura za Juni 12 na 19 na kuzuia ajenda za kubiashara baada ya kuchaguliwa tena kuwa Rais Muzi Aprili kama makubaliano baina ya chama cha LFI na Kisosialis utathibitishwa mrengo wa kushoto wa Ufaransa utakuwa muungano kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka ishirini iliyopita na serikali ya Beijing imefunga dazeni ya vituo vya treni za mjini ikioni sehemu ya juhudi za kupunguza kusambaa kwa Covid-19 mji mkuu wa China ulitangaza Jumatano kwamba unafunga zaidi vitu za ya vituo vya treni za mijini 40 Sawa na asilimia kumi ya mfumo wake kwa njia nyingi za mabasi ya safari za mijini. Mwisho habari hizi za dunia, mimi ni Edli Gongo. Ungana na BMJ Muridhi katika matangazo ya kuundani.
1: ni kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho uangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa tunachimbua msikilizaji na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida karega sema ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia mvutano ulioibuka baada ya rasimu ya maoni inayowashiria kwamba mahakama ya juu ya hapa Marekani inaweza kufuta sheria inayohalalisha kutoa mimba nchini humo. Hii
2: ni mwanzo tu wa mambo. Kwa hivyo naona kwamba tumeanzisha vurugu nyingine ambayo sasa hivi pia itahusu mahakama kuu na pia wana sheria ambao wamekula kwenye Senate na katika uh, jumba la wawakilishi.
1: Kwenye sehemu ya pili tutaangalia siasa za Kenya ambapo mchakato wa kumtafuta mgombea mwenza wa kinara wa muungano wa kisiasa huitwao azimio la umoja One Kenya umeanza rasmi hii leo. Ni kwa undani mimi nabiia Mjemridi. Na majaji mkuu wa mahakama ya juu hapa Marekani, John Roberts ameamuru kufanyike uchunguzi kuhusu rasimu ya maoni inayoashiria kwamba mahakama ya juu ya Marekani inaweza kufuta sheria inayohalalisha utoaji mimba hapa nchini. Roberts amesema uvujishaji wa rasimu hiyo ni uvunjaji mkubwa wa amanifu na sheria. Kifupi ni kwamba hukumu ya kihistoria ya kesi ya mwaka 1973 ya Roe versus Wade ilialalisha haki ya mwanamke kutoa mimba kote hapa Marekani na waraka huo wa maoni uliandikwa na jaji Samuel Alito mmoja wa majaji tisa wa mahakama ya juu hapa Marekani akihimiza kufutwa kwa sheria hiyo uvujaji wa waraka huo wa maoni umesababisha mamia ya waandamanaji kuungana au kukusanyika pamoja na kuandamana katika miji kadhaa ikiwemo New York, hapa Washington DC, la Atlanta Georgia, Chicago Illinois, Denver Colorado, Los Angeles California na vile vile Seattle Washington. Walibeba mabango yaliyoitaka mahakama ya juu kutoingia katika maamuzi ya wanawake kuhusiana na miili yao. Mahakama ya juu inatarajiwa kupitisha uamuzi wake mwishoni mwa muhula wake wa sasa au mwishoni mwa mwezi Juni au mwanzoni mwa Julai. Rais Joe Biden tayari amehimiza wabunge kuwasilisha mswada wa sheria inayolinda haki za kutoa mimba haraka iwezekanavyo. Maoni ya walio wengi katika mahakama hiyo yenye wa conservative wengi yaligonga Washington kwa kiasi kikubwa Jumatatu usiku na hivyo kuweka badiliko ambalo linaweza kuwa la kihistoria katika swala lenye mvutano mkali ambalo kwa sasa hapana shaka litatawala uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utafanyika mwezi Novemba mwaka huu kama rasimu hiyo itakuwa rasmi hatua ambayo inaweza kutokea katika miezi ijayo itaondoa karne nzima ya ulinzi wa katiba kwa haki za utoaji mimba ambao unaongoza msukumo wa kuondoa hatua hiyo Kabla si mchambuzi wetu Dr. Timothy Sadera ambaye tayari na muona yuko kwenye laini ya simu akiwa kule Atlanta, Georgia. E, tusikilize ripoti hii fupi ambayo imetayarishwa na manzangu wa Bruce Kurabude kuhusu e, swala hili.
3: Hakuna kilichoamuliwa bado kwenye mahakama kuu ya Marekani lakini tayari Rais Joe Biden ametaja rasimu kuwa ni mapinduzi makubwa.
0: Inanitia wasiwasi sana kwamba baada ya miaka hamsini tutachukua uamuzi kwamba mwanamke hana tena haki ya kujiamulia. Itaanisha kwamba kila uamuzi utakaohusiana na suala la faraha ya mtu Itatiliwa wa shaka.
3: Kufananu ya maoni iliyotolewa kwa siri na kureportiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Political huenda mahakama kuu katika miezi michache ijayo ikabadilisha sheria ya Roe v. Wade, uamuzi ambao ulihalalisha utoaji mimba karibu miaka hamsini iliyopita na hivyo kuachia uamuzi huo wa bunge wa mabunge ya majimbo.
4: la laikiwa unaweza kutoa mimba katika jimbo unaloishi ni jambo linalotegemea una mahali unapoishi Tunakadiria kwamba wakati huu wa unaopotelezwa basi karibu majimbo 26 hadi 28 yatapiga marufuku utoaji mimba mara moja.
3: Marekani ni moja kati ya mataifa 65 duniani yalo halalisha utoaji mimba. Wana harakati wanaounga mkono sheria wanasema kuweza kupata huduma za uzazi ikiwa ni pamoja na utoaji mimba ni jambo nyeti kwa wanawake kushiriki kamilifu katika jamii ikiwa row v wade itabadilishwa zaidi wanawake milioni sita wanaweza kuathirika
4: Itawaathiri vibaya zaidi wanawake maskini wanawake wenye uwezo watatafuta njia za kuchukua ndege na kusafiri kwingineko ni mwanamke maskini atakayebeba mzigo wa katele huyu
3: ufutilia mbali sheria inao haki ya mimba imekuwa lengo la muda mrefu la wahafidhina hapa nchini lakini viongozi wa chama cha Republican hawalaani rasimu hiyo bali kulaani aliyetoa kwa siri hati hiyo za utaratibu wa siri kabisa katika mahakama ya juu ya Marekani have... sanata na mtu ndani ya mahakama kwenyewe anaitishia uhuru wa mahakama hiyo Jaji mkuu wa mahakama kuu amesema uchunguzi wa kina unafanyika kujua nani aliyetoa rasimu hiyo kwa siri. Uchunguzi wa maoni unaonesha Waamerika wengi wanaunga mkono sheria ya kuruhusu utoaji mimba. Abdul Abud, sauti America.
1: Asante uh, sana Abdul Shakur Abud sasa. Uh, ayawi, hayawi hayawi hatimaye amekuwa nimekuwa nikikwambia kwamba uh, tutamleta Dr. Timothy Sadera yuko nasi sasa. Dr. Sadera, kwanza hatuna uh, muda mrefu sana lakini tusikie kwanza hisia zako tu uliposikia kwamba eh, rasimu hii imevuja na yale
3: yaliyokuwemo
2: Ah uh, asante kaka. Jambo la kwanza lililojitokeza na hasa nilipolisoma jambo hilo ni kwamba nilijua kutakuwa na kizawazaa. Maana hapa kulikuwa na upinzani ambapo kuna wanaounga mkono kuna wasiounga mkono. Kwa hivyo Jambo la kwanza nilijua siasa za Marekani zitachacha. Jambo la pili ni kwamba kutakuwa na maandamano katika majimbo yote makuu na katika miji mikubwa na pia jambo lote linalozuka Marekani kumbuka ya kwamba alitasambaa duniani. Kwa hivyo huu ni mwanzo tu wa mambo. Kwa hivyo naona kwamba tumeanzisha vurugu nyingine ambayo sasa hivi pia itahusu mahakama kuu na pia wanasheria ambao wako kwenye senate na katika jumba la wawakilishi.
1: Tupatie maneno pia ni mwanahistoria kwa wale labda hawajui swala hili limekuwa ni kama wanasema kwa kiingereza hot kick katika siasa ni kama keki moto katika siasa za hapa marekani e, tupe historia fupi na yale ambayo yametokea tangu mwaka sabini na tatu kuhusu swala hili uh, sadera
2: uh, jambo ambalo lilijitokeza kwanza ni kwamba mwanamke alipatiwa haki ya mwili wake ya kwamba anaweza akatoa mimba na ikahalalishwa Ikawa ya komba unapotoa mimba siokosa kwa hivyo watu wengi wamekuwa kiona jambo hilo ni kosa na hasa ikifikia hali ya kidini pia ukiangalia kimaandiko yanasemeka ya kwamba ni kosa kutoa mimba kwa hivyo katika uzoaji wa mimba na hapa mahakama ihalalisha jambo hilo ni ya komba haliwezekani lakini kumbuka ya kwamba Jambo hili na tatu lilipitishwa wakati wa Democrat wakiwa katika uongozi kwa hivyo jambo hilo laonekana ya kwamba ni kama lilikuwa la upendeleo kwa upande mmoja kwa hivyo Republican sasa watatumia jambo hili kama kipengele chao muhimu cha kusema ya kwamba wa wanaunga mkono utoaji wa mimba nasi tunakataa kwa hivyo majimbo tofauti sasa yameanza kugawanyika na kama jinsi ambavyo miaka iliyofuata baadaye uliona kwamba kuna mambo yaliyozuka na majaji walikuwa na, na kazi ngumu ya kuamua je ni halali ama si halali kwa hivyo jambo hili lilizuka pia wakati ule wa rais uh, Trump ya maana kila wakati wanapojaribu kumwapisha jaji mwingine mkuu jambo hili la utoaji wa mimba linatokea kwa hivyo mambo haya bado yataendelea hapa sio mwisho
1: twambie sadera kumekuwa na uh, maoni tofauti tofauti kuhusu majaji ambao wanaelezwa kwamba wanaunga mkono rasimu hii kwamba wanaunga mkono yale yaliomo na nimeangalia kwa vyombo vya habari hapa hasa uh, vituo mbali, mbali vya televisheni vinawaleta wale majaji ambao walikuwa wanahojiwa e, a, wakati walipopata a, ama walipoteuliwa na suala hilo kila mmoja aliulizwa lakini wakasema kwamba hiyo ndio sheria na hawana nia yoyote ya kuingilia kati yale ambayo tayari yameamuliwa kisheria na kwamba e, iko sasa kwenye e, ina, inafuatwa na majimbo mengi nataka nikuulize unaona kama hao walikuwa hawasemi ukweli au kuna kitu amekiona ambacho kimewafanya wakabadilisha nia wakawa sasa kwamba wanatoa kauli tofauti na walivyokuwa wakieleza e, wakati wanahojiwa kwenye kamati ya bunge.
2: Hojiwa katika Kiswahili tutusema alifemo hapo kama alifopo lipo njiani laja. Kuna wengi ambao wakati walipokuwa wakipita pale kwenye senate mahojiano na maswali mengi wanayoulizwa wengine walikiri. Maana ukikumbuka kama huyu jaji ambaye aliteuliwa mwaka jana wakati wa rais ya Trump ni kwamba ya kwamba ingia ukatete kulingana na maasili maadili yetu. Kwa hivyo kila jaji anategemea ali, aliapishwa namna gani. Walisema kwamba watatetea lakini sasa hivi kuna mgawanyiko. maanake kuna wale tayari wameshaamua ya kwamba wataondoa kipengele hicho. Na kuna wale wengine ambao wanasema la sio vibia mwaacha tumpe mwanamke haki yake kwa hivyo waona sasa siasa zimepenya katika mahakama kuu ya marekani na jambo kama hili uh, jaji mkuu anasema bwana Roberts anasema kwamba uh, mahakama iwe yani mahakama kuu iwe ni kando na isingiliwe kisiasa lakini angalia rais anawateua wale anaoona kwamba wakiingia ndani wataenda kutimiza hoja na pengine watasimama kupande wa chama chao lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba imejitangaza
1: wazi Sawa sawa kabisa labda kwa sekunde chache tu katika ripoti yetu tumeeleza kwamba kura za maoni kwa jumla zinaonyesha kwamba wamarekani wengi hawataki sheria hiyo ibadilishwe ikae ilivyo sasa kwa upande wa wanyawake kwa ujumla wake unaona kama wanaunga ilivyo hiyo uh, sheria ilivyo ama kuna ni wengi ambao wangependa ibadilishwe bila kuangalia misingi ya dha ma kisiasa
2: ama katika maandamano hayo yote wanawake wengi wanasema ya kwamba sheria ibaki vile ilivyo maana wanaona ya kwamba sasa hivi mahakama kuu ikishaamua basi majimbo yatapatiwa haki yao ya kuamua na ukumbuke ya kwamba wakati mahakama kuu inapovujilia mbali kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kila jimbo litapatiwa haki ya kuweza kuangalia kwa mfano hebu angalia katika jimbo la Texas ambapo asilimia ya wanawake wengi pale ni watu weusi wale wanaotafuta huduma ya utoaji mimba na pia ukiangalia kama yani asilimia kama tisa hivi na nne yao ndio wanaotafuta kutoa mimba angalia jimbo kama Alabama angalia majimbo mengine kwa hivyo wanawake wengi wanasema haki ni yetu tufanye vile tunavyotaka mm-hmm. kuna mwingine ambaye alitoa hoja kwamba alipata mapacha watatu lakini pacha moja akawa yuko katika sehemu use ya yai kwa hivyo alikapasuka ak- yaani akaweza kupasuka mwilini na pia akaweza kutolewa na niposa wale wengine wa wawili wakapona na yeye pia akapona. Kwa hivyo nasema, kama sasa hangeruhusiwa kutoa basi yeye na wale mapacha wengine watatu wangekuwa wawili wangekuwa wamefariki. Kwa hivyo haki hii bado ni utetezi mkubwa kaka na bado bwana BMJ tutaona ya kwamba kufikia pengine kesho Jumatatu ina Ijumaa mambo yatazidi kuchacha zaidi.
1: Nikushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kushiriki leo katika kipindi hiki cha Ida ya Kiswahili ya Sauti ya America. Asante kaka. Tusilizaji Timothy Sadera Dr. Timothy Sadera na tukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini usiondoke pale ulipo eh, kwa sababu nitarejea hivi punde nikujuze ni nini tulichonacho katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka kaida ya Kiswahili ya sauti America hapa Washington DC uko nami BMJ mridhi. Mchakato wa kumtafuta mgombea mwenza wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga katika uchaguzi wa uraisi umeanza rasmi leo tarehe 4 mwezi Mei. Chama kipya cha Azimio la Umoja 1 Kenya kimeteua jopo maalum ambalo Limetwikwa jukumu la kuwahoji viongozi kadaa wanaonekana kuwa na hadi ya kumkaimu Uraila Odinga lakini mmoja wao amesema kwamba hato kubali eh, kufanya ama kuhojiwa eh, kuhusiana na suala hilo jina lake ni Kalonzo Musyoka aliyakuwa wakati mmoja makamu wa rais kupata mengi zaidi basi ni mpisha Salma Mohamed akiwa Mombasa
4: Shukran mwenzangu kwa mapokezi kutoka Washington ni kweli kabisa kama ulivyoweza kudokezea mchakato umeanza rasmi hii leo na utachukua muda wa wiki moja utakumbuka kwamba wawaniaji urais wana hadi mie 16 kuteua mnaaibu wao kwa tume huru uchaguzi na mipaka ya IBC ambayo ilihamisha muda wa kuwasilisha majina kutoka April 28 hadi May 16 basi ndiposa azimio la 11 Kenya muunganuo wa vyama vya kisiasa ukaunda jopo maalum ambalo lina wahoji wanasiasa na viongozi wanaonuia wa mgombea mwanza wa bwana Raila Odinga na jopo hilo linajumuisha watu mashuhuri nchini Kenya wakiwepo viongozi wa kidini na viongozi serikalini jopo hilo ambalo liliundwa kufuatia mikutano na baraza la vyama vya muungano chini ya wenyekiti wa rais Uhuru Kenyatta pia linasema kwamba linatafuta mtu ambaye anaonyesha uongozi na utumishi wa umma miongoni mwa sifa zingine wajibikaji pia vile vile ni moja ya jambo ambalo wanaangalia kwa umma na uamuzi wa nidhamu vitendo na kujitolea katika huduma kwa watu ni miongoni mwa vigezo vingine vya jopo hilo. Baadhi ya masuala yanayohitajika na jopo hilo ili kuhitimu ni mtu kuwa na maadili mema, utifu kwa katiba ya Kenya, wajibikaji katika kutoa uamuzi na mtu asiena hulka upendeleo wala kashfa ya ufisadi. Kiongozi wa waipa, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, wa chama cha Na Kenya, mbunge wa zamani wa Gatanga Peter Kenneth, katibu wa baraza la mawaziri la kilimo Peter Munyez gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui, mwakilishi wa wanawake wa Moranga Sabina Chege, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na mbunge wa Kieni Kanini Keja ni baadhi ya watu wanaotazamiwa kuwa wateule watakaohojiwa na jopo niloteuliwa. Lakini mchakato huo wiki moja unapoanza hii leo vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka amekataa kuhudhuria mahojiano hayo ya, ya uteuzi. Bwana Musioka na washirika wake wamekubaliana kutogombania nafasi ya mgombea mwenza huku wakihoji sababu ya yeye kufika mbele ya jopo hilo. Baadhi ya viongozi wa vyama ndani ya muungano huo wanasema jopo hilo halijaungwa mkono na sheria yoyote. Wa Rais William Ruto ambaye ni kiongozi wa Kenya kwanza muungano mwingine wa vyama vya kisiasa na mpinzani mkubwa wa Azimio la Kenya ya Raila anasema fedhe kubwa kumweka kiongozi wa chama cha waipa Kalonzo Musyoka kwenye mahojiano hayo kwa sababu ya tajiriba aliyonayo kwenye ulingo wa siasa. Lakini kwa nini mchakato kumtafuta mgombea mwenza Kenya unaonekana kukumbwa na utata hata kulazimu jopo libuniwe kwa hoji wa gombea? Hapa kwa swahili tunaungana na njia kwa njia ya simu na Bishakila Shakil Abdalla, katibu mkuu wa chama cha Waipa ambacho anachotoka Kalonzo Musyaka. Kwanza nilianza kumuliza, "Kwa nini kuwe na mchakato?"
5: Uhu, "Kweli mimi sifahamu na sielewi kabisa hivo. kwa nini kumeenda hivyo. Kwa sababu kwa maoni yangu, rais mwenyewe ndio anafaa ajichagulie deputy wake." Kwa sababu huwezi kuchaguliwa bibi kwa in case uchaguliwe bibi alafu kitu chochote kikifanika utalaumu wale walikuchagulia. Wali Lakini ukijichagulia mwenyewe ndiyo sasa utajua kwamba kama chochote kikitokea ni we mwenyewe umehusika na ulichagua kwa sababu gani kwa vigezo gani. Lakini kwa maoni yangu sioni kwamba huu mchakato ama hilo jopo lililowekwa la kuchagua running match ni kitu ambacho tunakihitaji ama ni kitu cha cha usawa kusema ukweli kwa sababu ni jambo ambalo halijawahi kufanyika Kenya na situmai kama limefanyika popote ulimwenguni na hata kama limefanyika jambo kama hilo lakini huwa na yule ambaye nimuhusika haswa ambaye ni presidential candidate anakuwa ni mmoja katika lile jopo kwa sababu yeye in the end of the day Ndiyo mwenye kujiamulia yule anayenataka kuwa naibu wake
1: uh-huh
4: kumekuwa na utata kumekuwa na mazungumzo ya watu jinsi walivyopokea habari hiyo wengine wamesema kwamba wengine walio katika hiyo jupo waji uzulu sasa kwa mtizamo wenu nyinyi kama chama cha waipa maana yeah. uh, tumeona kwamba kiongozi pia wa waipa pia amesema hatohudhuria kikao kama hicho kwa nini utata huu unatokea na wengine ambao wako katika vyama vingine pia wamepokea vipi hatua wa hiyo
5: Ah, uh, wose ukweli utata umetokea kweli na watu wanatoa maoni yao tofauti tofauti na na kila mmoja ana haki na ana uruhusi wa kutoa maoni yake. Lakini ukiangalia kwa undani mtu kama Mheshimiwa Kalonzo vis excellence, yeye ni mtu ameshakuwa naibwa rahisi wa, wa kibaki Amekuwa running mate wa Raila kwa me, kwa miaka kumi Eh? Ukiongelea mambo ya numbers yeye numbers nazo kulingana na wale wote wanaotaka hiyo nafasi. Ukiangalia integrity yake iko very high kulingana na wale wote. Ukiangalia experience yake iko juu sana. Ilizo senior council na kuna ujuzi amekaa kwenye serikali kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hivyo hakuna kigezo hata kimoja cha kunyima hiyo nafasi. Isipokuwa tu hiyo humiliation ambayo inataka kufanyiwa kwenda kukaa mbele ya panel ambao ni very junior to him watu ambao ni, wa, ni junior wake sioni kwamba kitu kama hicho kina kinapendeza ama kinafaa kufanyika hasusan simia kiongozi senior kama yule kuna haja ya mtu ambaye kwamba ana na uwezo mkubwa wa kuwa runner mate ambaye amekuwa running mate wa serikali ambao ilikuwa very successful ya Kibaki ambayo iligeuza uchumi maradufu ilileta maendeleo ya kueleweka ilileta mabadiliko kwa nchi saa mengi sana ikiwa elimu ya bure infrastructure uh, economy kapanda juu yeye akiwa ni naibu wa Kibaki kwa hivyo sioni kwamba mtu kama huyo anafaa kuwa subjected kwa kwa jopo kama lile ambalo kwamba ni naendeshwa na majunius na kwamba kwa yeye mwenyewe mwenye kutaka lile jambo hata hayo kwenye hilo jobo. wananchi wenyewe ambao ni waamuzi hakuna hata mmoja ambaye amefurahia jambo kama hilo kwa sababu hata ingekuwa vyema wangekaa wale principles watatu ambao waliunda hii coalition tukiwa KICCC wakae wale principles watatu wakae pahala waongee polepole waelewane watoke nje waambie wananchi sisi watatu tumeongea na tumekubaliana Fulani ni rahisi na fulani ndiyo deputy wake hata kama si kamango wale watatu yoyote wilio wangekubaliana lakini ingekuwa ni jambo wamelikalia chini wale viongozi senior principals watatu na wamekubaliana wameongea wamejadiliana na wameamua ni fulani. yoyote Baina ya wao. ama hata mwingine ambayo si wao lakini iwe ni kitu kimekubaliana na
4: watueleze sisi wananchi wana mmoja angefurahia na watu wote wangekubali awali Kalonzo alionekana kusita sita kuingia katika azimio. Na sasa hivi kuna swala hili, kwa nini Kalonzo na wengine pia watahujiwwa? Huenda hajaridhishwa na kitu? Kalonzo alienda alischelve ambition yake ya kuwa rais
5: na akaamua kumsapoti Raila kwa mara ya tatu. Hmm? Na kama alifanya hivyo, hakuwa nia ya kusambaratisha muungano. isipokuwa tu yale madharau na na matokeo baada ya yeye kuunga lile yo, I mean, hiyo hiyo coalition ndio yamijidhihirisha Kalozo alifanya hivyo kwa niaba ya nchi anajali maslahi ya nchi hakutaka kuonekana yeye Ndiyo mwenye kushikilia ngumu hataki kuungana na wenzake hataki kufanya uhusiano na wenzake akaamua kwenda kinyume cha kauli yake ambao kwamba aliitoa akisema hata hata munga tena Raila mkono lakini baada ya kutoa dukuduku lake lilo likimkera ambao ni ile agreement waliwekeana na Raila ndio ilimfanya aongee hivyo baada ya kuiweka ile agreement dhahiri kwa watu kuelewa sababu zake akaamua kurudi nyuma na kaenda kaungana na Raila lakini baada ya hapo madharau na vigezo kama hivyo ambavyo tunaviona sasa havisiakuwa na misingi Ndiyo vitu zinatufanya kuona kwamba kwani sisi tulisema tunataka kufanya kazi na like minded people ili tusonge mbele nchi mbele hii ndio like minded people seriously is this the way we came to be treated na hawa watu baada ya kuwaunga tunaonyeshwa madharau tunaonyeshwa disrespect tunakuwa tuna undermine lakini waswahili usema anayekufukuza hakwambi utoka utaona vitendo vikibadilika ukiweza ka uweepuka na ikiwa wataleta madharau ya kiasi hicho basi kila mmoja ana uwezo kuna ndoa ya lazima
4: baada ya kuzungumza na bi. Shakira Abdalla katibu mkuu wa chama cha waipa nitakurudisha kwa mwenzangu Washington
1: Asante sana Salma Mohamed ukiwa hapo Mombasa basi hadi hapo tunafika mwisho kwa kwa undani kwa niaba ya wote waliokifanikisha msimamizi Mary Mgawe mwelekezi Saila Hamdun mimi naitwa BMJ Muridi tukutane papa hapa hiyo kesho inshallah